0: Když sledujete náš web a pozorně posloucháte naše vysílání, tak víte, že právě dnes se znovu otevírá Lobkovický palác na Pražském hradě a v rámci tohoto otevření se uskuteční taková, předpokládám, neformální vernisáž nové výstavy Portrét v notách. No a já mám velikou radost z toho, že teď je s námi na telefonu kurátor Lobkovického hudebního archivu, doktor Petr Slouhka, pane doktore, přeji vám krásné dobré dopoledne, zdravím vás. Dobré
1: dopoledne i vám, zdravím.
0: Já jsem záměrně pouštěl Mozarta, protože pokud to říkám správně, tak i něco z mozartových partitur je ve vašich sbírkách a to nemluvím o Beethovenovi. Je to tak?
1: Přesně tak, dokonce jsou vlastně tyhle položky i vystavené v rámci té nové hudební expozice. Jedná se asi o nejcennější položku z Lobkovického hudebního archivu, což je vlastně Mozartova autografní partitura úpravy Oratoria Georga Frendricha Händla. A ty Beethovenovské věci si myslím, že lidé velmi dobře znají. Jsou to zase dobové rukopisné kopie případě tisky hlavně jeho symfonických prací, které jsou mnohdy ještě vlastnoručně Beethovenem opravené anotované a dovedené k dokonalosti.
0: Když byl mým hostem v pořadu hudba v miléniu váš šéf, William Lobkovic, tak jsme samozřejmě mluvili o tom velkém vztahu Lobkoviců k hudebnímu světu, mluvili jsme o propojení s Beethovenem a o jeho dedikacích. Předpokládám, že to musela být opravdu mravenší práce. Dá se říci všechno dát dohromady, že ta sbírka musí být nesmírně široká.
1: No, má na 4,5 a tisíce kusů, plus k tomu vlastně máte ještě položky, které jsou uložené normálně v Lobkovické knihovně, ne v tom hudebním archivu a všechno to prostě spolu nese nějaké příběhy, všechno tady je nějakým způsobem propojené, takže opravdu nesmírně náročná práce je zejména vybrat, co tedy nakonec vystavit tady z toho obrovského množství dokumentů. No a potom vlastně nějakým způsobem to ještě navíc všechno propojit a udělat to atraktivní vlastně pro ty všechny návštěvníky, kteří k nám
0: proudí. Ta výstava se jmenuje Portrét v notách, ale já si vzpomínám, že když jsem byl před pár lety v Lobkovickém paláci na Hradě, tak mě fascinovala i ta sbírka hudebních nástrojů. Tak je v rámci té nové výstavy něco nového i na poli těch hudebních instrumentů?
1: nástroje oni tam byly vlastně v té předchozí expozici vystavené, dá se říct, jakoby celek bez nějakých souvislostí. My jsme se teďka snažili vlastně přiřadit těm odpovídajícím historickým obdobím, protože ta výstava vlastně v podstatě je vedená chronologicky. Takže třeba tu zácnou sbírku Louten s barokní kytarou, stejně tak jako sbírku barokních trompet, stříbrných od Michaela Schneidera jsme tady zařadili na příslušné místo, protože tyhle ty nástroje souvisí se třetím a čtvrtým knížetem z Lobkovi. No a pak zase opak ty vzácné smyčcové nástroje, které se například používaly v Lobkovickém kvartetu, tak ty jsme zase přiřadili právě do toho odpovídajícího období vlády sedmého knížete, který miloval smyčcová kvarteta. A který takovýhle soubor vlastně měl i privátní vedení Antonínem Vranickým a dalšími umělci. A zase třeba dechové nástroje dřevěné, které jsou z období osmého knížete z Lobkovic a používali se zejména tzv. Yard harmonii, tedy v těch loveckých harmích, loveckých kapelách tak jsme zase přiřadili právě do tohoto období a mají tam vyčleněnou samostatnou vitrínu společně s dalšími artefakty, které se vztahují k lovu a klovecké
0: hudbě. Jak jsem říkal, dnes se tedy znovu otevírá Lobkovický palác na Pražském hradě. Na jednu stranu se nabízí myšlenka, že jste měli možná o něco více klidu na práci, ale na druhou stranu předpokládám, že se nesmírně těšíte na návštěvníky.
1: Nesmírně se těšíme, ano. Skutečně bude určitě úžasné, až tohleto všechno ti lidé uvidí, protože samozřejmě to všechno děláno právě pro ně. My jsme si také přitom užili své, ten výzkum si myslím, že byl velmi atraktivní pro nás, mohli jsme nahlédnout do věcí, na které třeba i my nemáme moc času. Byla to taky nesmírně zajímavá zkušenost právě tady v té vypjaté historické době vůbec se nějakým způsobem dostávat do prostoru Pražského hradu, všechny ty dodavatele organizovat a tak dále. Ale vždycky jsme měli na paměti právě ten výsledek a to, aby se to vlastně těm našim návštěvníkům líbilo, takže doufám, že ten účel to splní.
0: Na právně otázka, zda bude možnost nějaké, řekněme, komentované prohlídky? Já si myslím, že
1: určitě po nějaké domluvě, ústupenek a tak dále, že se takovéhle prohlídky dají zorganizovat, ale určitě předpokládám, že to musí být pro větší počet návštěvníků že to určitě asi nebudou komentované prohlídky pro nějaký menší počet, ale celá ta expozice je velmi dobře vybavena popiskami. Navíc k tomu máme moc hezky udělaný audioguide, který si mohou vlastně asi v deseti jazykových mutacích návštěvníci vlastně vyzvednout napokladně a ten audio guide potom um, nejenom, že je seznamuje právě s celou tohletou expozicí a s těmi klíčovými body v historii tedy téhleté problematiky, ale navíc je tam ještě podkres jako podkres vybrána vlastně relevantní hudba, spojená právě s Lobkovicovými a s jejich zádybami a vkusem.
0: Napadá mě poslední poslední rize praktická otázka. Stačí zkrátka přijít do Lobkovického paláce na hradě koupit si vstupenku a jít na výstavu? Nebo je vzhledem k tomu, v jaké jsme době, potřeba nějaká registrace nebo koupit si vstupenky online? Je tam omezený počet návštěvníků?
1: Myslím si, že není omezený počet návštěvníků. Že stačí skutečně přijít. Vlastně otvírá se dnes v 10 hodin, on bude otevřeno do pěti, stejně tak zítra, o víkendu pak je otevřeno až do 6 hodin, takže prostě kdo přijde, tak určitě se na něj
0: dostane. Já jsem moc rád, že jsme mohli s Petrem Sloukou, kurátorem Lobkovického hudebního archivu, pozvat naše posluchače do Lobkovického paláce na Pražském hradě. Ať vše probíhá tak, jak si přejete, no a mějte se moc hezky, díky za rozhovor.
1: Já také děkuji, nashledanou.